0: 天才捕手计划出品 b by Story。b BY HUNTING r STORY s i
1: 就这个职业的嗨点是什么？我觉得他其实也像个孩子，嗯、你看着他怎么出生，怎么把他养大，把他送出嫁，感觉其实还是挺有成就感的，收
0: 回来了彩礼。对对对对对。
1: 这个编剧和导演这样拍拖，制片人和导演也一样。但
0: 是两口子还能选啊？这有时候项目<笑>
1: 也能选啊。不行还可以离嘛。纪<笑>片啊，然后文学啊，嗯、包括去资料馆、警察博物馆。本来觉得说看看吧，就一看看了两个多月，看进去了、嗯。对，就是
2: 太多、嗯
0: 。我觉得那个时候警察都挺有煞气。的。对
1: ，所以为什么找王千源？嗯、哎，我就就开始<笑>其实找王千源的时候，王千源也觉得他长得还严我演那个匪，我说、嗯、不好意思，匪已经被预定了。<笑><笑><笑>然后他说：“谁？<笑>哦，吴彦祖。
3: 澡<笑>堂的这出戏呀、啊，真的是。”<笑><笑>什么都不穿，就为
1: 了这个戏啊，也值得去
3: 看一个。作为一个老爷们儿，知道吗？我看着都心动
1: 。澡堂子都是男人，只有一个女的，天天坐在那监视器。工作人员说：“啊，
0: 这当制片人就是好。”是不是制片人家，的？听还是对对三厅一室。三厅一室。三厅一室。三厅一室。
3: 你这什么单位？家人睡衣服啊？模式。这厅
1: 游戏
0: 厅。我
3: 管这些地方叫精神流水席。什么？最近没到银行、办公、金融都有关系的业务，没没去。我在北京买。买这
0: 十几个房子用公证的时候，哇、啊，也是,这是三厅
1: 一室的房
0: 子，至于<笑>过于尴尬，拿脚抠出来的
3: 。
0: <笑>请点击订阅我的播客，拜托了。打捞最带劲的职业故事，这里是天才职业，我是猛哥。今天的节目由我，天才不手编辑大体格子。大
4: 家好，我是大体格子。
0: 魔咒的大洋马，哎哎，今天的嘉宾是我最近最期待的电影《除暴》的制片人梁林梁老师
1: 。大家好，我是梁林
0: 。这个我听说大洋马已经提前看过了，哎、我偷摸先先去瞅
3: 了一眼啊，我是特别期待。你看完了有什么感觉？我其实说实话，这个片子在就不好看，是吧？
1: <笑>那我先撤了哈
3: 。<笑>我告诉你，看完了之后是吧？我这还得二刷，因为这个片子在出来之前，其实我我看到了预告片的时候，嗯，我当时的感觉啊，这个片子就是一个特别咬牙的片子。那谁咬牙？我的就是我我特别咬牙的片子。一个第一是觉得这片特别硬啊啊，这里边所有的人物啊，然后包括场景啊，包括所有的效果，就看起来就是一个特别硬的片子，嗯，很紧张，就是节奏很快。
4: 我最近如果是要看电影的话，肯定是我这个是首选，我肯定要看这个的
3: 。因为啥呢？
4: 我因为我喜欢王千源
0: 。是<笑>这这，喜喜欢王千源啥？你能不能说具体点
4: ？喜欢长相
0: 。嗨<笑>、哎，我以为有什么特别的呢。确实
4: ，他之前的作品也都演得很好。<笑>
0: 不期待吴彦祖呢？我听你这一
4: 思。<笑>不靠美男那一、嗯哦、那一
0: 关。喜欢
3: 猛哥这样的吗？对
0: ，就别别让我。<笑>我其实最期待的就是我看预告片的一个画面，吴彦祖饰演的悍匪行刑时候这个画面。因为抓人啊、审判啊，你能看到悍匪的各个,个真实的这个他的表现。但是行刑时候，他演的那个表情太纠结了，突破了我的认知，太期待了
1: 。就是我记得我们在拍的时候，还有包括宣传的时候，其实导演一直有提过，我们在抓那个行刑的那个场景的时候，有一个字幕说老鹰被捕后的二百多,多少多少天。然后他说，很多人会纠结说。他跪在那儿，为什么有一种悔恨啊，有种不舍那种感觉是么？哦，太纠结了，那
0: 个画面理解不了<为>那个表情
1: 。我们其实在拍的时候就在说，当一个人被抓了，他知道自己是要死，但是他在那里面待了二百多天。啊、这二百多天，你想他会想什么？如果是二十多天，可能还没想明
5: 白。嗯嗯，二、嗯、
1: 百多天，他会把他人的一生，应该想的、不该想的，全部一遍一遍的滤过。所以最后出来的时候的那个表情才会如此的复杂纠结。是，嗯
0: ，非常震撼啊。那您会怎么介绍这个电影呢？跟他、嗯
1: 、之前其实我们在首映的时候，我就说这个片子是一个，我就用一个字“感”嗯。嗯啊，就是。我们坚持提了这个题材，敢提，我们就敢拍。嗯拍，演员也敢演。嗯、但是抛开我们制作的这一项来讲的话，我觉得片中的景也好，肥也好，其实也是敢。就在个那个年代，他们真的敢亡命图
2: 。嗯
1: ，而警察也真的敢跟玩命亡命徒以生命换生命。嗯，所以我觉得这个片子总体来讲，对我就是个“敢”字。
0: 嗯，我其实觉得这个题材也特别吸引我，因为，呃，像我们《天才职业》节目请到的人啊，基本都是生死命运相关的人，嗯、是吧？我们节目里面聊的也都是死人的事儿，是吧？答案
3: 没有，没有，没有，也有不死人的啊有，有，当然有啊
0: 。就我们的没活
1: 下来的是
0: 吧？<笑>我们的听众都会期待说，哎，这期什么样的人死了他是怎么死的？哦哦、嗯，其实让我们对这个九十年代发生的这种罪案题材特别感兴趣，就是建国后的警察。最难的阶段就是九零年到零零年这段时间。从八十年代开始，到了九十年代，人口的流动一下变得特别频繁了，贫富差距拉大了，然后枪支又很泛滥，所以警察简直太难了。还没有监控摄像头、嗯、对，嗯，对
1: 。其实我一直，我个人我很喜欢动作片、战争片，嗯嗯，然后当然还有音乐剧，就是我就反正挺分裂的哈，差的挺大的，这分裂的。然后呢？英皇一直是拍动作戏、警匪、嗯，拍了那么多年，二十、嗯、年，嗯、然后有那么多好的这个创作者，不管是导演啊，还有演员啊等等。但是不管怎么拍，我们看得很劲爆，可是他们大多数都不是真实的，嗯，都是想象出来的，<对>只是给了一个很大的尺度让我们去发挥。嗯，可是回来我们看到，因为我我经历过那个年代，八九十年代
0: 啊，对，您看着不像、啊<笑>
1: 看着不像，啊、对对对，呵呵谢谢。啊、然后，啊、然后经历过那个年代，所以我知道那个年代是一个什么状态。那个时候发生的事情，比那些港产片也好，或者是美国的西部西片也好，拍出来的其实要更加的过度、过分
0: 。哎，您有印象，就是说以前见到过这种，或者是周围所处的环境里面有过这种比较残暴的这种熊啊
1: ？那么残暴的没有。嗯，就是真的是那个那个还没有，因为我生活的地方可能还比较安全。嗯，对，因为一直是在大学的校园里面住，所以就很很少很少有这种恶性。但是新闻啊，嗯、包括可能小的时候去到某一些地方去玩的时候，可能会看到、听到，也会对朋友啊之间也会有说，哎，我小的时候就是这样的一个环境，嗯、真的是街上就可以抢啊什么的。哎、不知道你们有没
4: 有听过东北有叫。刨奔帮，嗯，对对
0: ，是吧？就那个时候，就是对对对，我们家遇害了，对
4: 我们家在是吗？吉林市，然后那个时候就好多小女孩啊，上下班的人，哎，哪哪哪又有个人遇害对，就拿榔头把后脑勺都敲碎了
0: ，嗯，对，取证很难，就是你一榔头下去凿后脑勺，人死了，查不着，对对对，嗯，对，所以小的时候就是小时候出门啊，包括
3: 这个大人的叮嘱啊，
1: 对，还是挺挺。
3: 对，晚上之后还挺害怕的。对，对但是其实那个年代很多，因为。呃，资讯没有现在这么发达嘛，嗯、就不会用这种图片和视频的形式呈现给大家。嗯，所以很多故事都是在口口相传中在流传下来的。是的。然后，嗯、是但是在拍这个片子的时候，是不是对于这些口口相传的故事，我们要做很多的去求证？求<正>特别多，啊嗯、特别
1: 多。就是我们不光是可能去看一些什么纪录片啊，然后文学啊，嗯、包括去资料馆、警察博物馆、嗯、啊等等，去翻了大量的资料。就是本来觉得。说看看吧，就一看看,看了两个多月
0: ，看进去了、嗯
1: 。对，就是太多了。<笑>嗯，除了那些之外，其实还翻了当年很多旧杂志
0: 啊和旧报纸、啊。哎，这跟我们单位干的事儿挺像。对，对对嗯、这个过
4: 程挺好奇的。比如您当时具体去过，就看过什么？去过哪里？然后有,、啊、有没有一些？很印象很深的一些，就是看到当年的资料，很超出想象，最终也能真的是用到了电影里面
1: 去的这些细节，
5: 能分享、嗯
1: 、这些具体的，其实得让导演和编剧去讲。哦嗯，因为他们是真的闷在，比如说每就几乎每天会去警察博物馆，然后带着我们的服装道具，因为我们服装道具其实是香港团队，他们都不太了解，然后去看他们的那个警服、警徽、警花到底长什么样，嗯，然后那个年代人们的交通工具是什么样子的，然后出行以后，你看我们其实拍晚上的戏不是那么多，
2: 嗯，
1: 然后因为你会发现，其实大量的那时候的犯罪也不一定就限制在晚上，是，白天他们也真。真的敢干嗯。然后就是这些也是超乎我们的想象，就觉得哈猫黑啊从那个胡同里面窜出来，不
3: 是也是看片儿是特别爽的一点，能看清
5: 楚
0: ，对对对，都敞开给你看，对，就是你你像其实我们心里面小时候小时候恐惧的犯罪就是白日焰火里那种走到胡同里啊，操冷的扑一刀就完事儿了，对，就白天这种啊还真是拉开，所以说其
1: 实是悍匪嘛，他们是真的就是玩亡命徒哈，有计划有。什么的，嗯、然后我们去看，就不光是看匪怎么去那个犯案，其实要看警察怎么去侦破
5: ，对，得往这方向介入，对
1: 。<笑><笑>但是这块的资料特别难找，是吧、嗯？我们找了很多那时候已经退休的刑警、呃，精侦的、刑侦的，啊、然后民警、特警，全都是哈，他们一块儿去去去去调查这个资料，然后就会发现。那个时候没有 DNA， 没有指纹检测，嗯、没有面部识别，嗯、没有摄像头，嗯、啥啥都没有啊、呃，什么都没有。然后靠的是什么？其实他们说就是靠蹲在那儿，靠直
5: 觉。哦嗯
2: 、
1: 真的是你要分析这个犯罪的嫌疑人的轨迹，嗯、他们的心理状态。啊，有的时候只能是靠这个，嗯,嗯，就这个角色里面也是警察和匪，他们是很相似的一堆人，嗯、对，对对因为他们要思考一
0: 样的事情，就工作方式
3: 很接近，嗯、对，主要在街头观察。这个片子最最开开始的时候，就是当王千源的角色出来的时候，嗯、其实做了一个这样类似的交代，嗯、就是他之前。比较成功的案例是在毛坑里边蹲了七天，然后抓到了一个嫌犯。嗯，<后>这是什么案子的？对，然后甚至还被他他刚刚调到的这个呃这个分局的新的同事还笑话。嗯、啊，这就是在毛坑里边蹲了七天抓人的那个。嗯<对>嗯，对。而且呃，我们之前采访的嘉
0: 宾也跟我们分享过，说当年啊，办案子走街上哈、啊，就是人都是低头看道嗯，只有警察是抬头看人眼睛。嗯、对。还有一种就是犯事儿了，对小偷小摸、抢劫的，他看人眼睛，所以照上眼儿了。除了警察，就是有、嗯、有嫌疑的哈。对对,对对，我觉得那个时候警察都挺有那个煞气的。你说这个工作方式也好，还是整个人的形象，可能都跟匪徒。有些接近，
1: 对，所以为什么找王千源呢？嗯嗯，嗯嗯哎，我就
0: ,<笑>就说说这俩演员啊，嗯、我觉得还挺有的聊的。嗯、就是我在网上看一个段子啊，嗯、说这个王千源出席那个卡地亚什么活动啊，这个穿的西装革履的，底下评论说，怎么感觉王千源在这是来就是说谋划要干一个大的，嗯、还踩点儿来了。嗯、对，就是这俩演员都是有点正邪不分的啊。嗯、对。这是演员是怎么选的？
1: 一开始其实找王千源的时候，王千源也觉得他让他演匪的。
0: 啊，嗯，他是演演爽了是吧？解救吴先生。对
1: 对对，而且说白了，其实坏人有的时候会更容易发挥，嗯，因为他有很多层次嘛，对他他复杂表现的东西可以外化出来。对对对。好人其实有时候是难演的，因为都要收敛着来。嗯所以他当时看完剧本后，他说：“可以，我我觉得挺好。我我演那个匪，我说不好意思，匪已经被预定了。”然后他说：“谁？”我说吴彦祖，
5: 嗯，也
1: 是也挺合
0: 适的。然后他说
1: 但是不怕观众会爱上这个匪吗？不舍得我把他抓了枪毙吗？所
3: 以把吴彦祖眉毛剃了是吧？对，怕大家太心动是吧？在前期大家看到一些相关的物料的时候啊，说这可能是吴彦祖史上最最惨的一个造型啊，对
1: ，最惨一个造型
3: 。这造型是是是个什么来
0: 头？我其实有点没看懂。这个齐刘海，然后长长的这个尾巴，然后还有眉毛剃对，这个是怎么是趋势？设计的
1: 这个，其实他们这一帮匪徒吧，他们有一个前史。嗯嗯他们是一群摇滚乐
5: 迷
0: 啊，对乐队的夏天，乐队的夏天，对对对然后电影里面是展现这个设定了吗？呃
1: ，没有，没有，没有
0: 空间交代了，明白
1: 。但是他们有自己的背景，对小传，然后再在那个自己的这个，不管是小镇还是什么吧，其实他们是摇滚乐迷，也有个这样的乐队，对。然后因为那个也是中国摇滚乐其实蛮火的时候，八九十年代嘛，嗯
0: 。那吴彦祖接受这个造型。
1: 接受他非常配合、啊、是吗？还是不愿意让自己太帅。嗯对他其实没有任何偶像帅的包这个确实是。而且他他，你看他平常在网上发那些图，我都替他愁
0: ，胡子拉碴的，
1: 然后头发那样，他也就发出来，他又完全无所谓。他那是剃眉毛啊？呃，是染掉
0: 了啊，染白了，对，染白
4: 了。我想就是刚刚就您说的那个真实和虚构，就是过去拍的警匪片之间，就是你你觉得真实的一个。警匪片一个这样的刺激的故事和一个虚构故事之间有什么样的差别？为什么真实它会更具有现在吸引
1: 你的那个魅力？我觉得它会引起我们这代人吧，起码哈，或者说咱们中国人的一种共鸣感。Oh. 哦嗯嗯，就是这个感受是我们都经历过的。嗯然后我们一直在说，其实拍这个片子不是说要拍那个年代的肥有多么多么的猛，嗯、或者说就多么的怎么样。嗯，嗯其实是要让大家知道说，说经过了二十年，中国其实改革开放也好，什么也好，过来大家都在去摸索，直到现在。嗯、以至于我们现在很安定、很稳定，哈，是不易的。嗯、我们是想让大家看到这一点，而珍惜当下。嗯嗯，嗯就是可
4: 能虚构故事里的那个英雄主义会更突出一点，但是真实故事里，大家能对
1: 那个年代怎么过来的更有共鸣。对对对，而且就是我们其实在拍的时候，导演一直也在跟嗯钱媛老师说，就是嗯、呃、也不需要特别有性格，嗯、就是把你的那种坚毅演出来，因为你演的不是一个警察，不是一个忠诚，嗯、不是忠诚一个人去抓了这个悍匪，嗯、是那一。那一代的警察，他们都具备这样的一个特质，然后这样的一个性格。这些人做了那当年的那些事儿，嗯
3: 嗯，就是那一代警察他们的那个形象的时候，因为在聊之前，蒙哥问我说，这个片子里边你印象最深的镜头是什么？我对印象最深镜头其实是两个，就是撕那个小小广告的那个镜头，对，就是后边。后边有一个广告背板， uh huh. 然后呃，王清源和他的同事看到了这些小广告，把警察的那个脸挡上了，嗯、uh ， huh. 然后把那些标语挡上之后， uh huh. 他们一定要把它撕干净。Uh huh. 其实那就是那一代警察他们对于自己工作的那个那个追求，对、uh ， huh. 就是其实他们那、uh huh. 那是他们的荣耀。嗯，嗯，是
0: 印象最深的就是他们还真是卦象，就是一看就是要么犯事儿的，嗯、要么就警察。嗯，我现在一想起吴彦祖，印象最深的还是天台和成龙。阿祖收手吧！啊，<是>收手吧
5: ，<笑>啊、是吗？<笑>对
0: 对对王建元也是，你像我记得印象很深的，看他那个演过《湄公河大案》。嗯，那电视剧的警察，啊，对我印象也很深，那就是一个非常经典的警察形象。嗯，包括他们的身
3: 材都那么好。嗯嗯，啊，谈到身材，就这个澡堂的这出戏啊，真的是，哎，这这作为一个老爷们儿知道吗？我看着都心动。可
0: 能大家还没看啊，节目播的时候应该是首映这一天啊。那这个大家听节目的时候，我应该在电影院了啊。就是王千源和吴彦祖啊，身上什么都不穿，就为了这个
4: 戏
1: 啊，也值得去看一，就
0: 就买一个小毯子。<笑>嗯、很值得对打，这场戏拍了多长时间
1: 啊？我<笑>拍了一个星期，呃、泡五天吧，五天吧。天嗯、那那毛
0: 巾。<天>掉过没没有，这怎么做到这毛巾不掉的呀
1: ？这就是我们团队的专业了，道具
0: 道具的艺术。这这这系太牢了，现场就没有意见吗？说你系这么牢
3: 是吧？失去了一些乐趣。不是我其实我其实会比较好奇，因为我我看过了，我就是里边的有一些打斗的镜头，就是膝盖就直接顶到那个墙上，而且是墙缝上啊。然后包括整个拖拽啊等等动作，就是他们在拍这场戏的时候，真的真的有受伤。
1: 打斗肯定会受伤，但是那些我们也是有保护措施的。你看到的那些东西，它也不是真的，就是瓷砖啊，也是我们做过的那个那个道具啊。但是它是硬的，要不然你一软，它就会晃啊，或者会瘪啊什么。但它还是会磕到，嗯，像比如说，就算是用这种塑料，其实还是会疼啊，还是会疼。对
0: ，他俩打了好几天，淤青
1: 还是会有的。对对对对对。
0: 那他们为这场戏做过什么准备吗？我看他们这个。嗯、是吧？是不是天天健身啊
1: ？就是我们不光是他们两个，其实我们还有冰冰、贼贼八人组嘛。嗯、
0: 啊
2: ，
1: 然后这几个人，我们是到了江门拍摄，啊、他们所有的人都没有带助理
2: ，啊、然后
1: 所有的人都吃、呃、营养餐啊，然后每天也不出门。就是健身房，嗯白天拍完了，晚上就健身房。哎
0: ，这个健身房是怎么找的？是当地就是
1: 酒店的健身房，酒店啊，就酒店健身房。然后酒店其他的人也很害怕，就是就是每天每天有人想去健身游泳的时候，一进门
5: ，
1: 教练吗？这是
0: 八个煞，因为全
1: 部都一米八以上的个子，然后就全都是。特别精干的那种肌肉，我们是专门这么挑的。然后我没事就在健身房等着看。不错不错，嗯，练着练的不错，不错
5: 不错。
3: 满
1: 满的荷尔蒙，很开心。制片人走了，你
3: 看，哎，他大铁格子满眼的都是桃花，对吧？想想去当个助理啥的，是吧？我觉得把这段拍下来是吧？大家肯
1: 定。我们我们有花絮，就在那练啊什么的。对，明天我们会发 MV 哈 ，MV 对，就是今天录制的这个啊，就是会发 MV，MV 里面会有一点点。就为了这个身材很努力，因为看到剧本的时候就知道最后要半裸着打一场，两个人就飙着劲儿呢，就是看谁那什么。但是导演就下了一个命令，说你们不可以吃蛋白粉，不可以吃任何的那些东西，因为九十年代的那个肌肉不是现在练出来的那种，就不是在干活干出的，对对对，不是健身房练的。这个
0: 细节还真是很用心啊，我觉得。对
1: ，所以他们你看到他们那个肌肉没有感觉那么的突兀
3: ，就是因吃蛋白粉。他会增肌，虽然是增肌，但是它块头大，它但是它不细，会会有健身房的感觉，对，而且很
1: 强的雕刻感
0: 。而且就是每个年代他健身的这个审美审美也不一样，对就以前不是还流行那种空气腹嘛，就是都是空的腹部，其实没要求那么高，嗯啊，他可能会就是胸肌练的大一点，嗯，他俩他俩会会交流一些健身经验什么的，
1: 哎，会会，但是基本上不说话，都是偷瞄那边啊练这个呢，好，我练
0: 那个。他俩自己退了二十组啊。哦，我啊，你推一组二十个，我这一组二十五，谁都不好意思先走，是吧？他们此前不认识，是吧
1: ？呃，不认识
0: 啊，是因为这个项目认识。对对对，认识这个项目
4: 。他俩
1: 进组之前谁身材比较好？王千源一直说是吴彦祖身材好啊，因为他说吴彦祖他其实年轻的时候就在一直健身，对，包括他们他，因为他一直从美国长大嘛，所以他吃的东西啊什么的，对他肌肉的那个塑造感。底子好，对
0: 对对。哎，这个最后那场戏设计有没有发福利的意思？因为你选了一个女性人气极高的两个演员，我觉得
1: 应该有吧。就是那场浴室是我们搭的景哈，嗯，我们找了一方专门搭的景，满澡堂子都是男人，只有一个女的天天坐在那儿坚持去剪。然后我们所有的人工作人员说：“哇，这当制片人就是好。”
5: 了？
1: 对，因为别的女生进来呢，其他的经纪人可能会怕演员尴尬，你知道吗？就会觉得说放。不开啊什么的，所以就是尽量不要让女生进现场了啊。嗯，但是我就你
0: 你得在啊
1: 。对
0: 对对，然后，哎呀，是是是多拍两家的吗？这些啊是您要求的，会不会有人这样有可能多拍一天，你知道吗
1: ？对，多过几条，嗯，比如说躺着的什么拖着的，哎，多躺一会儿
0: 。他们俩拍拍这个过程，我们不会那样的。他们拍的过程有没有尴尬？
1: 呃，还好，嗯，那、嗯、其实两个人因为都很专业，他们并没有觉得说什么。嗯、但是青儿也说，哎，这不会掉吗？这真掉不了吗？<对>自己也拽一拽什么
0: 的。<笑>里边穿的是什么呀
1: ？呃，泳裤。
0: 啊，对，哦哦，就全程都没掉，我觉得这也是个技术活对对
1: 对对对，嗯，因为武就是武行，他们都已经测试很久了。他们拍那场戏可能就拍几天，但是武行要不停地来回的走位啊、打呀，然后拍小样给导演看过呀，然后教演员动作。其实他们已经在那里面磨合了一个月了，就
0: 这些戏。嗯，那这个他那个是怎么别住的呀？那东西
1: ？你为啥对这个话题这么
4: 感兴趣？我都没有这么感兴趣，<笑>没
3: 事，回回头有机会，<对>回头有机会让梁老师，要不带你去看看道具，对,对吧？对对对
4: ，回头我给你别一个，
3: <笑><笑><笑>这这太过意不去了，别不
4: 住你卡，你卡不住，<笑>你这太圆滑
5: 了
0: ，我觉得这场戏啊，对于我们这种是吧身材偏胖的男士看，确实觉得很羡慕啊。<笑>刚才提到这个呃九十年代的这个设计啊，就是我,我想了解咱们这个剧组在设计还原当时那个社会样貌的时候，有没有什么特别的？这个设计在里头
1: 哦，非常多。从车到，因为我们看到很多马路上的戏，因为有抢劫嘛，其实对马路上的还原非常的仔细。对垃圾桶啊、油箱啊、拦路杆啊，甚至是路灯，嗯，那个年代的路灯是什么样子的啊，都要做还原。因为现在我们去拍的很多那个地方，那个没有那个线啊什么那些了，然后那个造型也不一样了，全部都要重新做。对，这个是我们的工作范围里的。呃，我们会去。要求，嗯，就是按照导演的要求，嗯、然后会安排道具去调研，嗯、看九十年代那那个城市的氛围是什么样子的，嗯、然后让他们做几款设计图，然后我们会去选，请导演去
0: 选择。我在预告片里看到了一个特别有年代感的东西，放映厅还是什么录像厅？录像厅，嗯、就这个现在没有了啊，没有。就你肯定小时候常去哈、啊嗯，我去过，啊、我去过，<笑>就是那个时候有有一个词儿叫三厅一社。三厅一室，三厅，三三厅一室，你你这装修房子三厅一，你这也太奇怪了，三三厅一，三厅一室，是吗？是三
1: 厅一室，
0: 三厅一室，你这什么单位？大人睡
1: 一
4: 卧室，对呀，游戏厅，然后还有什
0: 么？录像厅、游戏厅。舞厅，舞厅一社是台球社，然后台球社。吓我一跳，我还以为卧室剩下的台球台球室，这家里边这个娱乐氛围共同的，对，就这这是一个特别有年代感的词对。我觉得零零后都没听过这个词吧，他们没有这个环境啊
3: ，而且他那个里边就是录像厅还原的特别真实，就是比较昏暗，然后木没去过木头后面的椅子啊大家坐在那儿，然后就一个小电视放在那儿，对啊
4: ，就那个时候九十年代大家对于混社会这件事儿，可能尤其是北方和东北的事。嗯，好多的小男孩的立这个志向都是在录像厅里面看古惑仔、看港片、看港片啊，对对，都是梦想，都是从那个地方发育的。对对对，嗯
0: ，而且这个这些地方还会有一些非法交易哈。
1: 对对对
4: ，
0: 门口放了个牌子，但是白天晚上放的片子可能不一样。对对，而且都叫
1: 猛片儿。对，
0: 嗯，猛都是吧？猛片儿。<笑>我还是是真没去看过，但但是、就是、你年
1: 轻好不好？你年
0: 轻<笑>我们零零后就是没有了、啊、那时候
3: 。<笑>你什么时候演电影，片名叫猛片？<笑>你
1: 零零后啊？
0: 没
3: 有<笑><笑>，开玩笑，就是吓我一跳，很有神秘，看不出来、嗯、是吧？<笑>对,对对对，嗯、对
4: 录像厅那个时候是很刺激，这个青少年荷尔蒙啊，对对
3: ，对嗯、有神秘感，一个一个地方对。
4: 想走上社
3: 会啊！我们那时候管这个地方叫精神流水席，是吧
5: ？精神
3: 流水席。对，就是你随看随进，随看随走，对对对啊！然后它片儿是一直在放，它没有一场对对
1: 对对对，你看到哪儿算哪对。是吧？进来是哪儿就是哪儿。对，所以
0: 你们家那一代的青少年说精神世界都差不多，差不多，没有没有，我们还是放的警匪片、港片多一些，港片多，而且还有呃，我记得电影里的车破面包子，嗯
1: 嗯对，其实车就我们找了好多。警车，嗯、那个年代的警车好多其实就是面，嗯、就是那时候的面的<低>啊，啊对，啊，然后就把它喷成蓝白，加上、嗯、字儿，啊、公安、嗯、不
0: 是那个<察>那个。他就变成车里边演
1: ，对，他就变成这个警车了。然后，但是你要找很多的那个时候的形是一样的。那时候的车没那么圆滑，嗯，就那个脚啊什么的，
0: 天津大哈什么的，对，它
1: 都是比较直的。哪怕是轿车，那个线条都是很直的。你现在去找那种车，其实都很难。
0: 是，对，哎，
1: 为什么这个细节这么重要？其实你要不讲的话，我看电影也看不出来。嗯，那真实啊，就是为了真实。嗯，因为就是我们其实一直在想说。如果拍一个港产的警匪片和拍一个咱们内地题材的警匪片，嗯、最大的区别是什么？嗯、其实就是要真实感。因为港片它可以上天入地，它可以随便飞，是吧？你看成龙从这个楼跳到那个楼，嗯、然后明明三百米的距离，嗯、这个狙击枪啪一下就能把那个人的左眼打掉，嗯、就是它能，它能，就是到这个程度。可是，就是你放这个，大家就不信。嗯嗯，也有那样打法，<是>对不对？也有，我们也见过那样的片子，是就是打的那个动作很夸张，<是>然后带着这个招式的，但是就不是我们这边的人能相信的那个
0: 感觉了。嗯嗯，对,嗯对我这个电影吸引我的一点就是，确实是有太多的这种是吧对枪啊，这种、嗯、这这这个事儿的预期是从哪来的？是从就是说这个选择一个这样一个暴力的一个对抗的这种
1: ，因为其实也是看资料。就你看到大量的资料，那个时候，呃，他确实就是这样子的。就这个精彩的素材也是从现实里面来的，
4: 对，他也不是
1: 说架空为了，没错，为了很矛盾、很冲突而设计的。对对对，包括其实你看过片子啊，有一个场景，其实拍完的时候，我们都在想，哎呀，这个拍的有点太纪录片了，那感觉是吗？就是他们冲上楼梯的那个，当然，现在做了一些风格化的处理哈，你们看片的时候可能会知道，很多人就什么，但是那场其实是跟纪录片里面的一场抓不一样的啊，
5: 嗯
0: 、就是而且枪支也太泛滥了。那个时候我记得派出所管户籍的大姐手里都有一把小手枪，每天擦着玩。嗯，啊，就你们都这么野性吗？就是就是他上下班他也带着那大姐。<笑>我们前一
4: 段时间会有一个作者会一个警察讲那个九十年代的故事，那个时候有一个老警察，就每天没什么事他有点有点心结什么的，就放枪。然后他但是他那个。他那个子弹是怎么来的？就是公安局里、嗯、派出所里没数，啊、嗯、啊，收缴、嗯、上来的东西没数，嗯、没数，嗯、对，啊。对
3: ，现在管的都严了。对，现在就是一根一根都严。开一枪得得写报告。对对对，那个
4: 时候一天没事儿放两枪，没事儿放两枪。对对
0: 对。其实你现在拍这种题材很难再拍抢银行了
1: 啊！对啊，现在不太可
0: 能了。对啊，嗯，都是经济诈骗
1: 。对对对对，我们其实现在，我们这个片子有很多警察顾问嘛，所以经常会聊。然后我们就说现在犯罪率，他说现在很多冲动性犯罪，嗯，基本上都是熟人。对，如果真有杀，其实有什么杀手人？对你很少有那种在路上抢劫啊什么的，因为犯罪成本太高了。对，呃，你你枪你首先搞不到是吧？你拿把刀，你也能干点啥
0: 地铁也带不进去。对，你也
1: 弄不进去。然后这种严防死守的这些监控啊，这些什么，你
0: 抢来了，手机密码你也打不开。对，你他也没有钱。对对嗯。就是我觉得抢银行也是一个特别有时代气息的一个犯罪手法，没错。嗯、对就像您刚才说，那个年代你
3: 也就抢个银行、商店
1: 、金铺、金铺、金
3: 铺当铺。<对>铺对，运钞车对，对，就是还有就是那时候特别有特色，就是发工资的车。对啊，对，现在没有发工资拿现金给你发的车运过来，但是那个时候都是拿现金直接运过去。对，你有多少多长时间没到银行办公，跟工资有关系的业务没没去过，可能就是
0: 我在北京买这十几个房子用公证的时候去。哇
1: ，张嘴就来
0: 。其实最近印象都是三厅一室的房子。<笑>就就是过于尴尬，拿脚抠出来了，可能确实接触不到啊。我看
4: 到您上一次的电影，就上一部的电影叫《无名之辈》，那个片子，嗯、我很喜欢里面那个女演员、嗯哦、啊，任素汐。对对对，然后。所以也<厌>也以也看了，就为什么会选
1: 择这样的现实题材，而且在小人物的英皇一直是作为一个港片的公司，嗯嗯，所以我我到了公司以后，跟就是杨老板我们就在沟通，说我们要做什么，嗯，我说我来我做港片，其实也多不了我这么一个做港片的制片人，对吧？嗯，然后我说我其实也不是一个科班出身的电影的，我也没有学过这些东西，嗯、那么只能从自己的兴趣爱好、打动我的故事去入手，然后。然后就找了那个饶晓志，看了他的那个戏，跟这个小志导演我们讨论的时候，他也提出来过，说我做个科幻题材，我做个悬疑什么的。嗯、后来我说，咱们就从你的话剧里面挑一个吧，因为那些东西是最动情的。对、啊，我觉得有的东西是要看大场面、大制作、嗯、去想视觉享受，但有的可能也要去动。就是动心，让你从内心里面有更好的享受，嗯,
0: 嗯
1: 所以就选了无名之辈，
5: 嗯
0: 哎，说到这儿，我其实想聊聊您的这个职业哈、啊，经常听到制片人哈、啊，制片、制片人、监制、嗯、制片人到底是干什么的？他的职责是啥？他跟监制和和这个制片的出,出,出品人啊，对对对对，啊、这些什么区别啊？
1: <子>出品人就是给钱的。他在支持这个项目，嗯、由他来发起，然后他们这个就像英皇的杨寿成博士，嗯啊、他就是我们老板，嗯、对，<板>然后出品人、监制呢，其实更偏向于说我会辅导着这个导演从创作的角度怎么怎么做这个项目
5: ，啊、哦嗯，对
1: ，那制片人呢，我自己总结其实就是个大保姆，啊、嗯，就是要事无巨细的去管理很多的事情，管理时间。管理钱啊、呃，然后时间管理大师，<笑>管理人、嗯，金钱管理
3: 大师。
1: 哎、<呦><笑>对，其实是一个更偏向于说，我怎么能够把人这么多的人，在这个事儿里面协调起来。嗯、对,、嗯、对我
0: ，我其实对这个职业，我最佩服的就是这一点。嗯，你管的不是普通的，是吧？张三李四、大洋马、大猛，嗯、这都是腕儿、嗯。嗯嗯嗯，这个我觉得很难吧
1: ？哎呀，你这样问，我觉得我合作演员都特别好，行<笑><就>。<笑>
0: 这<笑>咱咱咱不整这么官方，咱咱整点实际的。这肯定是一个很难的事儿
1: 。难的是什么？难的是这些人的时间啊、嗯、啊、呃，不是这些人的这个合作的性格和态度，嗯啊、其实时间。因为每个人如果都是腕儿的话，他们就事儿很多。嗯、对你就要安排好，甚至是一天我要怎么样啊？明天我就要放你，还是晚上怎么怎么样？就这些很细的事情。啊
0: 嗯、对。那有没有比较极端的情况，就是说是大家的事儿都重要
1: 都，都能协调，都能协调，嗯,嗯基本上没有遇到过那种就是到了坎儿上就是不行的，嗯嗯，因为。因为其实都是做这一行的，嗯、都知道说哦，你在干的这件事情，比如说你在拍摄，那么我其他的事情我尽量的去给到你，啊、嗯，然后如果我知道这件事情对演员特别重要，那么我们就尽量的去协调给演员。当然会麻烦啊，只是麻烦，但是没有不能解决的，我
3: 觉得，
5: 嗯
3: ，就是导演和制片人是冤家，嗯，这两个角色是代表完全不同的两个立场的，嗯，是之前的这个这,这件事情是怎么看的？这种说法，我觉
1: 得。好多人说，一个编剧和导演这样拍拖
3: ，嗯啊这样谈恋
1: 爱，啊、对，其实制片人和导演也一样。嗯， oh, 就是没有哪对夫妻是不吵架的，嗯、mm ， hmm. 对不对？但是目的都是一个，就是为了这个项目好。我觉得能够吵翻了或者什么的话，那是因为他们一开始去做这个事儿的那个目的没有达、mm hmm. 达成，嗯， <No. S 2> 不清晰。就是我为什么要做这个项目？ Mm hmm. 我们的共同目标打到哪儿？ Mm hmm. 这个我觉得一开始就说清楚。不管是我制片人去找的导演，你来拍这个戏， mm hmm. 还是说导演先立了这个项目，然后请制片人来帮他去管理整个剧组， mm hmm. 都要先清晰。如果说一边是说导演说我为了艺术，我艺术为先，这边人想不行，我就得赚钱。你艺术摆一边如果是这样的话，他一定是吵到位，一
5: 定
4: 会分家。这有点像过日子啊，就是你和导演像两口子，像过日子，两个人目标的一致，对，嗯。
0: 但是两口子还能选啊，这有时候项目也不是自己完全能掌控的哈
1: ，也能选啊，嗯，对不对？嗯、你还不行，还可以离嘛，就看谁拿到财产的问题了，对吧？<像>谁把三厅一室拿到手，<笑>找下家嘛。<笑>这个项
4: 目里面，当时你和导演是怎么去完成这个，就怎么去说这个目标的？
1: 如果要拿这个项目赚钱，还是我要好的作品？嗯。其实当然是希望能够平衡，嗯对,啊、对，肯定是希望平衡，嗯、因为呃，刘浩良导演的第一部《冲锋车》是他拍完了，在做后期的时候，嗯、我入到了这一行、
5: 嗯嗯、啊，啊
1: ，然后他的整个后期是等于我陪他过的，嗯、每天我们两个帮他买奶茶呀、啊，嗯、然后泡面，我们两个就天天在后期公司待着，就这么一个状况。嗯、然后做完那个以后，一直就在说我们下部拍什么，嗯，也有想过拍一些呃悬疑类的啊，什么什么题材的，我就觉得说。那咱不如试一试，咱拍个内地题材的经费嗯、啊，因为他也是写这种类型的很好的编剧嘛嗯、啊，然后金像奖提名，包括他也是编剧协会的主席啊什么的，嗯、然后就找了这么一个题材。这个题材其实一拿到手的时候他就很感兴趣。我们也知道这个题材的那个那个这个这个预算呀、啊、不可能是很低的，嗯、因为你要还原年代，<对>还有很多的动作戏，对对，嗯、对然后还要请一些演员来哈、啊，然后这么长时间，所以他的那个预算一旦上。上去以后，导演心里面也知道说，说哦，那我不能太任性哈、啊，啊、我肯定还是要把它当成一个商业类型片，嗯、对，让大家在这里面有一个那个娱乐片的这样的一个体验在，嗯嗯
5: ，嗯
0: 嗯嗯那制片人是整个剧组权力最大的人吗
1: ？我觉得没有谁权力是最大的，其实都是配合。
0: 嗯
2: 嗯
1: 、呃，就是可能在没有开机前，或者是在后期的时候，我的参与会多一点。嗯、就是有的时候，我们导演经常会开玩笑叫我监制，呃、嗯，就是因为我会干预他们的创作啊、哦嗯。对，然后包括有时候剪的时候就，就哎，我不管了，监制你看了，<笑>就
5: 是
1: 因为我会关预干预创作。嗯、其实不是说我干预，而是说他们相信我作为一个内地人的眼光，嗯、呃，可能会比他们就是更了解咱们这片土地的观众吧，嗯,嗯、哦呃，所以他们会有这样的一个信任。就就好这。
0: 这个剧组里边少有的内地人，然后裸男打戏里唯一的女性，<笑>好多东西得把关呢、啊，确实是比较重要。嗯嗯，
4: 制片人其实如果你懂创作的话，会对导演是很大的助力，就你对他的理解会更多。
0: 会吗？我觉
1: 得。一半儿一半儿吧，就是
0: 可能也会抢吧。
1: 对，就是你还是要尊重。嗯，就是比如说，呃，我说开机以后哈，就比如说从现场监视器前面，不管谁有什么意见，以导演为准。嗯对，因为导演想的一定是一个全面的。嗯，我想的可能只是这一场戏我怎么样，因为我没有全程的盯在监视器前面。演员也是一样，他只能够从自己的角角色那个地方，哎，这句话我我这样吧，那样什么，一定是以导演的那个意志为主导的。嗯，所以你。我觉得，如果制片人他懂，能帮到，但是他不要太强势的去凌驾于某些，嗯、比如说，不管是导演还是演员之上，嗯、因为那样的话，你不如自己去做就好了嘛，嗯、对不对
0: 、嗯？就是你行你上啊，你来当导演得了。啊、对，对对
3: 对先请制片人导演。哎，咱们剧组里面
0: 会不会经常有这种对话出现？<笑>因为各个部门协同配合嘛。嗯就是你摄制组、道具组说你行，你唱，你来吧，你拍吧。呃
1: ，我们组没有，嗯、因为其实都是在一块儿工作了很久的团队，就是不会说、啊、如果第一次合作，有可能会有这种人说、嗯、啊那不行啊怎么怎么样。但是磨合过几部戏，其实大家都知道我能做什么，你能做什么啊
3: 、嗯。对，就像第一次跟猛哥录节目的时候，我都不敢多说话，嗯、我就怕猛哥跟我说你行，你来吧
5: 。哦,<笑>哦，原来是你们的问题。<笑><笑>就是从您自己
4: 的个人经历。去出发，就是你觉得你在制作一部作品之初，觉得什么是一个好的作品的观点？比如说，因为我看到像《无名之辈》啊，像《除暴》的演员都是首先是非常好，嗯，然后导演也有很优秀的作品嗯,嗯、啊，那你会不会去考虑其他的，比如说剧本<所>啊，剧本？那、嗯啊、会不会说我找一个流量好的明星或者什么去做
1: 一些保障之类的？就会从几个维度去考虑。哎，这个其实是我很纠结的，嗯
4: ，啊、
3: 嗯
1: 就是《无名之辈》《除暴》。包括后面的我那几部戏，其实《古董局中局》《悬崖》嗯，其实都有带一点不确定性和风险。嗯、不管是从类型还有选角上，嗯、其实都有。嗯、呃、嗯，比如说《除暴》，我们选的其实真的是好像。别人没有做过的这样的一个类型，就是你讲的内地的经费，是,是题材上的风险，题材上的还有风险。哦、因为我自己是觉得，如果别人都把这个牌打得很顺了，嗯、市场反应都很好了，它当然安全。嗯、可是我们又做它干嘛呢？哦，嗯。就是观众，那不就是再多看一部港式警匪片，嗯，再多看一部青春爱情片，就是你给观众的东西就觉得有点对不起自己的心意了，意
4: 了
0: 没错，是吧？啊、嗯，对、嗯。哎，您自己在偏好上面，刚刚提到说喜欢几个类型的影片，嗯，可以再说细一点吗？我挺想知道，就是一部电影的制片人他自己的。审美的这个电影偏好
1: ，我觉得我自己喜欢的那些类型能不能做，其实现在都是放在第二位。嗯嗯，反而是说拿到这样的一个题材，怎么能够把它做到最好，是对我来讲最重要的
0: 。嗯，嗯嗯等于说这对你来说，其实是是能拆分开的两件事
1: 对，必须要拆分开。嗯，嗯
0: 我觉得从创作者的角度来讲，他肯定要假带私货，他会有自己的偏好，<对>这是一定的嘛。对。但是制片人这个工作，其实也能对这个项目有很大的影响嘛。嗯。为什么您就是会把这个事儿拆得很开呢？就我，嗯、呃，不会觉得自己喜欢的也会有比较好的市场反响吗
1: ？嗯，我觉得会。你比如说战争片，嗯、我觉得战争片一定会有好的反响，但是拍战争片的。人和我们的整个的体系，我觉得未必是我现在能够驾驭得了的，可能不擅长。对，嗯，对，这个是我可能
4: 现在目前没法做的。你刚刚提到的说你后面的几部，包括之前都有风险，题材上的风险，还有什么？是不是因为选的角色？嗯，是一场赌博。嗯，但对你的压力就会大，因为你是管钱的，你也得赚钱。对对对，导演可能觉得那我还想用一个演的好的呢。是的，是吧？压力一直在，我觉得就是哪一部戏压力都
1: 在。但是对你来说。你是更看重作品的质量吗？我觉得要对得起，嗯、哦，就是你的质量好，你自己觉得能拿得出手的时候，观众不敢说所有观众，嗯、但你起码能吸引和你自己品味、嗯、喜好差不多的观众来吧，嗯，嗯对。这
0: 样做制片人的话，呃，行业内大家的理想是什么样的？说这个制片人他很牛逼，他做到了什么事情会让大家公认的觉得？是是很赚钱吗？还是说我这个得了什么大奖？
1: 我觉得都会有吧，因为就是电影也不光是商业片，可能还有一些所谓的艺术片、作者类型的这样片子，就是有的这个制片人也好、监制也好，他们就真的。愿意去为了这样的片子去奉献哈、啊，去努力，然后去帮他们去去帮导演去去成功。嗯，我觉得我也是挺佩服这样的。嗯，只不过我现在还做不到而已。嗯
0: ，这可能也取决于所在的公司和团队的整体的诉求哈、
4: 啊，对对对嗯嗯嗯。嗯那制片人这个角色其实挺幕后的，嗯、就是可能一部电影成功或者一部电影有了好评，大家都会去夸演员、嗯、夸导演啊，嗯、也就夸到这儿了哈、啊，嗯、再夸夸编剧，可能就有一次我采访这个，呃。何寄平编剧的时候，他就觉得他也挺委屈的，对对对，觉得编剧是一个很幕后的职业。只是挨骂
0: 的时候会把他们拽出来，对对对，就编的什么玩意儿？编剧太垃圾。
4: 就你们就更靠后了，嗯，更靠后。对，你会觉得那个作品是你与有容焉
1: 的吗？就是这是我的好的作品。会会会会啊，
4: 嗯
0: ，会的，这肯定会，我觉得会，
1: 这肯定会。但是就是看是看人吧，我不不爱在台前。就是其实我们拍的时候，很多导演都说：“哎，这角色你演一下，你你你来。”啊<笑>、哦！我全都拒绝。我我我，嗯、对我我不喜欢面对那个镜头
0: 。哎，你会平时会玩这个社交平台吗？社交网站这样的？啥呀？有微博啊、ins 啊这些
1: ？呃，很少
0: ，很少。嗯，那、嗯、有有没有就是说让你演个角色？因为可能观众看不到啊，我觉得杨老师当演员，<有>大家不会意外啊
1: 。没有没有呵呵，完全没有。就是导演会提出，包括我们其他的、嗯、可能，其他的制片人团队啊，包括这幕后的摄影啊，导演自己都会上去，嗯、哎，露个脸儿，演一个什么，嗯、也挣一点群演的钱，是<笑><笑>也挺嗨的哈。嗯、但是我就完全不喜欢，就不好这口。
0: 那路演的时候，你会站在对路
1: 演的时候，就这次厨报被他们逼在台前，嗯、就一定要上去，然后跟大家讲话什么的。啊，哎，这反正这是
3: 第一次这么频繁的跟大家在台前见见面沟通
1: 。嗯、呃，之前片子上的时候也有，嗯,嗯，就是也只是可能首映的时候去一下，其他的时候我就尽量不要出现。嗯就这个职业的嗨点是什么？就你为什么会享受其中
4: ？嗯、我觉得
1: 他其实也像个孩子，嗯、就是这个项目就像个孩子，嗯，你看着他怎么出生，怎么把他养大，嗯，然后把他送出嫁。嗯，就那个感觉，其实还挺有成
0: 就。收回来了彩礼
4: ，对对对对对对，这个很重要。但是做别的工作也会
1: 这样，就也有这种感觉。为什么你会选择做制片人？哎，这个我没有想过啊，这个我确实没想过，因为我之前本身是做老师的。
0: 啊哦，
1: 对我在大学教书教了差不多有九年吧
0: 。啊，义务教育都进行了。教什么专业？对呀
1: ，教动画。Oh, 啊，<笑>对，交通化、啊、还有一些媒体管理啊什么的。就这种，啊、<后>那叫
0: 梁老师真没叫错，<笑><对>确实是老师。老师
1: 对，然后对我来讲，就是刚大学毕业就去当老师，我都没有在行业同一套东西反复教、嗯嗯。嗯，对、嗯，然后教软件啊，教技能啊这些。啊
0: ，对，我真真没想到。然
1: 后就觉得我想找一个有挑战的，我想做一点能够挑战性更大的东西。嗯,嗯，电影对我来讲是挑战性更大的。
0: 那怎么怎么怎么画都到这儿？对啊，很好奇。比如找到杨老板，说我画画画的好，教的也好。所以我刚
1: 到的英皇的时候是帮忙跟所有的后期，因为我对所有的软件啊这些东西我都很熟。哦对我也可以自己动手去剪一点东西啊，设计一些东西
0: 。这个甲方有点可怕，是教教软件的，坐在后面是吧
1: ？对，但也十几年没碰了。后期老师
3: 心心也虚是吧？啊，这真是。之前做公关的人的时候说最害怕的就是甲方的负责项目管理的以前也是干公关的、啊，就一审你这预算是吧，<笑>全是这个水分，主要主要是怕报复，你知道吗？因为以前他当公关的时候被人虐虐习惯了，啊、把那个发到我身上
4: 所以您。做来到英皇是第一份做制片人的工作，对，然后就开始接触了很好的项目
1: 对对对。呃，我是就是做后期，当时来了以后是负责几个片子的后期，啊嗯哦啊、做了几年以后，嗯、等于是一六年吧，嗯、我才开始接触说要做一些制片的工作，嗯嗯、去做一些开发的项目啊什
0: 么的。嗯，嗯我因为我我我我是兼职做配音嘛，就也在这个后期的棚嘛，嗯、然后就会。借助一些制片人，然后我觉得是确实需要对时间、对项目都有比较强的把控能力啊。嗯、你得跟他相处好，而且还得要求他。对，嗯，嗯而且捧费呀什么的都得算，呵呵是吧？
1: 是的，
0: <笑>今天主要是算钱，是吧？<笑>确实是，我觉得钱是制片人的一个工作重要的考核标准。钱、
1: 时间、人嘛，嗯、你无非其实就是这些。
3: 那制片人应该会，您会在很呃一段时间内会介绍大量的像剧本呐、啊、故事啊<会>之类的。哦、对，您去选择的时候会去有什么样的标准去筛选吗
1: ？他们会有那个策划团队，嗯,嗯，他们每天就负责看剧本、筛小说啊，啊去找这些题材等等。然后他们会筛第一轮筛完了以后，我们就会定期每个星期开一次会，然后就大家会讲说哪一个很好，嗯、你可以看一看讲的是什么什么，嗯、然后我再看看一遍以后，呃。呃，如果觉得这个事情是 OK 的，嗯、然后我们就来想怎么去拍它，找谁拍嗯，嗯就这种方式、嗯。就现在这两年，就很多，比如
4: 甜宠剧啊、哈架空剧啊，<好>这样<些>。我对对对，<笑>我我其实想问您，就是同样是也是说作为一个产出文化产品的一个内容的东西，其实我们都有一点我觉得得有点社会责任在里面、啊。是是是，因为你你给的东西可能是初中生、高中生、大学生都会看的年轻人，在网上看到大量的是这样
1: 的作品。就我个人啊，嗯、我觉得真无所谓。嗯嗯，就是那我年轻的时候，我天天也是看架空的金庸，嗯嗯、看着琼瑶的那些所有的那个外外露的情感，嗯、无比的、嗯、在在在在<是>宣扬。其实我觉得每个人可能、嗯。可能在那个年代、那个时候吧，啊，都会过这么一段，只不过呈现形式不一样，对吧？那时候我们还有那么多的小说什么的在看，现在有剧了，那这个更简便，那选择这个，但是都有个成长过程吧，嗯，就是我，我，我不，我不会做，是因为我不是说我不不愿意做，我是说我不懂怎么做甜宠剧，嗯，呃，就是内心没有那个甜宠的那一刻，看到的那一刻的时候，我就会觉得啊，这男的。<笑>疯了吧！真的，
0: <笑><笑>《琼瑶》《琼瑶》里也有这段啊！啊，是是，
1: 啊、但是那个年代的时候，就你十几岁的时候，初中的时候，嗯、你就会觉得说啊，我的爱情就是这样的，我一定要嫁给我就是那个初恋男友，是吧？十八、嗯、岁的时候想嫁给他，跟他结婚生孩子啊，嗯、白头到老，坐在海边看夕阳。现在这个年纪呢，是吧？就没有了，离
3: 我远一点。<笑>
1: 对，所以就就过去了。我了觉得人还
4: 是有，就是他那个受众，他是会成长的。对,对,对,对,对，对，这些作品，对对、嗯
0: ，青少年是需要虚构的、虚幻的。<对>比如说像金庸，他很多作品再更的时候
3: ，他也不是大师啊，对他也是小说家而已。嗯
1: 、人设的梦想吧
3: 。我我最近有一个特别困扰的事儿，因为我平时喜欢看电影，在如果有时间在家的话，哎，我女朋友就会说啊，我看过这个片子，我说你从哪儿看的？哦，我是从抖音上看的，然后我说啊，你三分钟就看完了，和我两个小时看的肯定不一样啊。那没事，反正我都知道怎么回事了。最后告诉你，那个王千源死了，对对，就是特别讨厌，开玩笑，开玩笑。然后还会告诉我，你知道后边结果吗？然后我就会很纠结，就是做电影的人做了这么多事情，然后。给大家呈现了一个半小时到两个小时这样的一个内容，但是现在的这个媒体形式会让大家可能呃更多年轻人习惯于一两分钟把这件事解决掉嗯。嗯，那作为您这个角度，您觉得这两种形式呃用什么方法能告诉他们其实价值是不一样的？嗯嗯
1: ，这个事儿其实之前还跟张艺谋导演我们讨论过呢。嗯，嗯嗯然后我觉得他就是一个挺开明的人。
0: 他也刷抖音，没事。那他不刷，但是
1: 他非常愿意去接受这个新事物。嗯我们做宣传的时候也跟他讲说：“导演，你录个抖音。导演，这块我们要怎么怎么发？”他就说：“发，你们该怎么发怎么发。”因为媒介不同
2: 了。
1: 我我有生之年，电影还是会在一种形式上去存在的。尤其是疫情的时候，那个年初，很多电影选择在网上播。其实大家对于这个问题讨论了很久。就是电影到底会不会被一种新的媒介去代替？但是目前看来，我觉得。它是一种目前还是会存在一段时间的这样的一个媒介。将来我觉得都不是说一个新的什么抖音啊，或者说一个手机就能够去代替。可能大家的观影方式就不一样了
2: 。如果说将
1: 来的 VR 可能更先进了，我们可能戴一个小眼镜或者不戴眼镜就在那儿，它就直接就,就空设在这个地方。我觉得也是就是存在的。但是电影这个内容本身，我觉得它会。它一直会，只是媒介不同。是，嗯
0: ，比如说我们可能未来都在小屏幕看电影，可能我们家里边有很好的音响和投影，投影，哎，对，就是消费又升级了。对对，那可能
3: 不用大银幕，但是还是需要内容
1: 。对对对，付费的方式可能也不同了
3: 。对对对对，嗯嗯，你像《厨暴》这个片子，其实我看完之后我就说它是一个特别直接的片子。嗯，就是不管是演员呃每一个演员，他们的动机都很明确，嗯，目标很明确，路径也很明确。因为我是觉得电影院看有氛围。嗯嗯，这个氛围会很感染。是的,是的，是的<对>，非常正确对。对，然后。<笑><笑>一定要买票去看
1: 。呃<笑><笑>、啊，它还有很多是，我觉得是细节能在大荧幕上
0: 呈现的更好。包括声音，
5: 声
1: 音就是我们在声音的处理上其实很好。首映那天本来想就有个环节，嗯、请我们的那几个核心主创也上来讲两句，嗯嗯、包括我们的那个声音是王冲老师，他也跟我们合作很久了哈，嗯、他是做了很多那个年代的还原，嗯、就包括你能声音的还原，声音的还原，哦、还就是你要是能听得细的话，就是。可能广场上的一些声音，叫卖声，嗯、甚至是两口子在那吃，就是有点吵架，嗯、都是你们是是第二套广播体操，哦、对对对对时代
0: 在召唤，嗯
1: 、对，甚至都是、嗯、啊，想接个手。啊，就是你知道，就带着那个塞带上方言，因为它是火车站，所以就会有很多那个什么什么，然后小孩来回跑啊什么的那种吵闹声。然后看到那个盼盼的时候，啊，因为有个熊猫盼盼在，然后还有的说我爸早就给我买了，啊，就还有那种就是非常生活化的这种细节，对该有的车的喇叭的声跟我们现在都是不一样的，自行车的铃铛声，然后汽车的声音，然后甚至是现在我们走在路上的时候，那种可能会有一些音乐。对啊，什么之类的，那个年代都不
5: 同。
0: 嗯、而且，其实有的时候我在后期的棚里会看见，就是说，你看这个后期的这个。混缩的轨道上面有多少个轨道？对对，能看出来成本是不一样。是
1: 的，是的，是的。啊，你声音大，老师就是啊，拍啊，几十个拍了一张图，然后发朋友圈，然后说已经晕了，已经晕了。对对对对
0: ，录音师是会会拍这种，对对对，无数个轨道。对，而且
1: 我们这个对白还有一点处理，就是吴彦祖跟他的一个兄弟是讲粤语的，啊，就他们两个是老乡啊啊，只有他们两个在单独的时候有几句台词就是讲粤语，然后包奇静老师也是讲粤语，对。所以也能看得出来说哈、啊，他有一些地域上的人啊什么、嗯，就能也交代一下他的来历。嗯、对。港普就立得住了，要不然就很奇怪。是的，是的，就包括是用他的原声还找配音啊？我们找配音老师配了一半，其实配得很好，但是最终我们还是决定是用他的原声，
0: 嗯，对，好像现在这也是一个主流的处理方式，对对对对对，对，因为你像彭于晏的也是，对，这两
4: 个演员在这个电影里面，就是有没有觉得自己特别嗨的地方，特别喜欢的地方，会给你们表达？吴彦祖从头到尾就很
1: 嗨。哦，为什么他很久其实没有回来演戏了？哦，这是第一。第二就是他也很久没有演过这种类型的片子
5: 了。嗯，上次
1: 演魔兽那看不见了，对，那也是他最丑的角色，那是最丑的角色。对对，然后我们看很多网友留言也是哇，吴彦祖好久没回来了，上一次就是魔兽，然后再就是肿瘤君，其实他穿了一个医生啊，跟他的演胡适，对，所以就是那种。他很嗨，嗯，嗯他他拿到这个本子，当时是给到他，他在飞机上看，嗯、下飞机以后他说我还没有看完，他说但是我决定要演，嗯
0: 嗯，嗯哎，这个票房有没有什么预期啊
1: ？我反正不会预期，彩
0: 礼钱收多少，嗯、关键带来多少朋友吧。
3: 对
0: 对，我是觉得说
1: 只要。嗯，把它做到最好，让观众去去自己检验吧
0: 。这么痛快的一个事儿做完了，有没有什么遗憾？或者说有没有表达没有没有极致的地方
1: ？我从来不会对一个项目遗憾，我觉得没用，我也不想总结遗憾。就是在过程当中的时候，你会发现，哎，做得不好，然后那个时候都能还能补救，嗯，对，就能做。嗯、但是已经到了这一刻的话，我觉得就没有遗憾
3: 。学学到了，这个太重要了。你作为一个东北人，嗯、是不是会想起东北人的习惯？吵架的时候，我要这么说就好了。<笑><笑>
4: 你这点素质，真的就没发挥好对，吵完架的时候，晚上回去会自己复盘。我当时要这么说就好
0: 。我觉得作为一个每天对接这样多项目人，然后要计算时间成本的这样一个人，给我这个这个结论，我其实还挺开心的。就是不不要有遗憾啊！你进量到哪是哪啊？对你焦虑吗？就马上要上上线了，要票房，你每天都会有是吧？大家都在看啊
1: ，会会也会有这个焦虑。就是我跟导演今天等。飞机的时候在那儿，我俩坐在那儿聊了会儿话，然后有两个就拿开手机<笑>对着对着焦虑是吧？然后看完了以后，嗯、然后我就哎不开、不开、不看，放下了。导演哎不开、不开、放下了，哎、不开不开放下了。嗯，嗯没到两分钟又拿起来了，<笑>肯定会的，就是这种焦虑其实是带着点兴奋嗯,嗯，带着点紧张是这种感觉，嗯
0: 嗯，像你做这个工作，它是以项目为周期的嘛，嗯，那这么紧张高密度的工作会在项目结束之间什么样的节奏？我就是歇歇一个月，对呀。
1: 今年到明年应该没得歇，因为一直会有项目上
0: 。嗯啊，就属于重叠的状态。对，我已经看到古董集中局的预告了
1: 。对对对对对，因为也这是我们的古董集中局的剪辑室。哦，是吗？对
0: 。我偷偷瞄两眼
1: 。<笑>就是你看我，我我我今天为什么让请你们到这儿来？就是晚上我们要在这儿就做这个项目的剪
0: 辑。哦、啊，嗯、啊就开始下一个
1: 。对
3: 。最后也是建议大家去电影院。人家没怎么算
1: 呢？你安利不太什么，他安利还对。你说这个片子怎么算
3: 好片子？<笑>看完之后爽。说其实这片子就对你来说值了。他有个习惯特别好，他看这个好之后，他请全公司看，是吧？这个
0: 片子你既然这么喜欢，是吧？这句话
1: 简单句。对，
0: 这肯定就是这个包
1: 场，然后英皇电影院包场，没问题。是
0: 长安街上那个，哎，那个影院特别好，英皇那个。公司人越来越多了，以前啊 ，IMAX 我们能坐
1: 三百多，可以啊？是吗？
0: 那我们公司人够了，好嘞。那咱们这一期就这样，就是我先转到我们公司群里啊，大家找代码就要电影票。太好了，
5: 太好了
0: ，行没问题。影见。
2: 中秋月圆，不是路边地上我捡到一分钱。抬头河边路上，匪徒杀人抢钱，白色身影闯进我儿时的视线。沉重警靴踏过大街，你心上天。推理排查，精准分析，却有论点。刀枪不入的英雄，是我心中经典。黑暗中光明不见，保持明亮才是关键。哪一分钱？才是一切的起点，要死不放的信念。杀人打砸抢光，每一分钱穷追不舍成恶，扬山信年未变，不惧挑战，坚持不懈，眼睛训练，被毒却嚣张的邀请我们吃碗面。